0: Uwaga, materiał zawiera spoilery.
1: No i stało się. Nowy król został koronowany. I co teraz? Teraz będziemy podsumowywać najlepszy serial w telewizji, czyli sukcesję. No więc tak, jesteśmy po finale sezonu, po finale serialu. Moim zdaniem to jest najlepszy serial w telewizji, który widziałam właśnie w ostatnim czasie. Ja rozumiem, że Ty jeszcze kochasz Better Call Saul. Szanuję to. <śmiech> <śmiech> Nie będziemy się tu o to kłócić. W każdym razie no to może po prostu tak na gorąco pierwsze wrażenia. No tak, bo to są dosłownie pierwsze wrażenia.
0: Przed chwilą obejrzałyśmy finał. Ja myślę, że to się wszystko ładnie poukładało w całość, że mhm. dostaliśmy i ciekawą kontynuację tej historii, i ładne domknięcie wszystkich wątków. Jest, było trochę przyjemności, trochę radości, dużo smutku, dużo rozpaczy, więc mhm. cała ta mieszanka emocji jakoś bardzo ładnie się układa. Najbardziej chyba na wierzch mi się wysuwa jednak szyf. Mhm. Tutaj mam najwięcej tego smutku, najwięcej... Mhm. Mam wrażenie, że tutaj można było jeszcze coś być może zmienić i że ona sama przypieczętowała w dużej mierze swój no, nieszczęśliwy los. Wydaje mi się, że najbardziej nieszczęśliwy z całej trójki mm -hmm. rodzeństwa. Paradoksalnie.
1: Hmm. No tak, No może zaraz przejdziemy jakby do omawiania rodzeństwa. Ja chciałam tylko tak na gorąco powiedzieć, że ten sezon był naprawdę świetny. W trzecim odcinku mieliśmy śmierć Logana, która po prostu rozwaliła jakby system, przewróciła wszystkie relacje, wszystko, ale z drugiej strony wcale nie, bo ta walka cały czas się toczyła i cały czas się toczyła między rodzeństwem. I miałam takie wrażenie, że z odcinka na odcinek, że, że właśnie po trzecim odcinku miałam takie poczucie, że no i co teraz? Jakby, czy teraz sezon za, zacznie jakby opadać? A miałam wrażenie, że cały czas była taka trajektoria rosnąca, że z odcinka na odcinek było coraz więcej emocji, Coraz więcej jakichś takich napięć I ja miałam rzeczywiście fizycznie stres przed oglądaniem każdego odcinka, bo, no, bo się tak strasznie bałam o, o, o tych ludzi. To, co jest, wydaje mi się, niesamowite, że to są bohaterowie, których się kocha i nienawidzi. I że to są i dobrzy ludzie, i źli ludzie, i w sumie są, no, w sumie są okropni, i to, co robią, jest okropne. A z drugiej strony są tacy ludzcy i tacy połamani i tacy pełni emocji, jakichś dramatów i, i, i trochę im współczujemy. I mi się wydaje, że to jest świetny zabieg, bo z jednej strony chciało się, żeby wygrali, żeby ktoś wygrał, żeby oni wygrali, żeby oni byli okej, okay, a z drugiej strony się chciało, żeby trochę im jednak utrzeć nosa i pokazać, że... Pokażę ich miejsce w szeregu no, ale właśnie dlatego to zakończenie no. bardzo ładnie
0: gra. I też się zgadzam, że ten sezon jest świetny. I, i też właśnie to jest ogromna siła tego serialu, że on potrafi nas y, złapać w te swoje sidła. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli trochę te emocje opadną, no to zastanówmy się. Sam tytuł zdradza, co się wydarzy. Sukcesja, to znaczy, że ten Logan musi nam umrzeć. Mm -hmm. A wszyscy byliśmy strasznie zdziwieni, że to się wydarzyło, tak? No, bo... Więc jakby złapiemy zła się na to. I tak samo ten finał, że zastanawiamy się, no jakby, kto przejmie te firmy. No w gruncie rzeczy to rozwiązanie zagadki też jest bardzo proste, bo wiemy, że no, rodzeństwo się do tego nie nadaje. No mamy to wyłożone niemalże w pierwszych odcinkach pierwszego sezonu tak. po kolei, ale łapiemy się na tę całą sieć. Logan i cały ten świat wciąga nas w tę taką no, toksyczną gierę grę, że sami zaczynamy właśnie kibicować bohaterom, którzy trochę na to nie zasługują. Ale jednocześnie no, no właśnie widać w tych, mimo że oni są kompletnie oderwani od doświadczeń przeciętnego zjadacza chleba i newsów, to jakby widzimy te emocje są uniwersalne właśnie, te dramaty, ta, te, ten, ten toksyczny, narcystyczny ojciec, te, te relacje między rodzeństwem, to, czy w ogóle relacje między małżonkami, to jest super uniwersalne wydaje mi się.
1: You really want me? I need you. No to może w przejdźmy w takim razie do bohaterów. No, co się okazuje, y, firma zostaje sprzedana y, Lukasowi Matsonowi w tej roli świetny Aleksander Skarsgack, którego jesteśmy fankami. Yeah, I fucking hate you. Ja trochę liczyłam, że Ken nie zostanie królem, bo, bo znaczy, ja miałam takie dwa dwie spekulacje, że z jednej strony Ken zostanie królem, ale jakby straci swoje człowieczeństwo, a z drugiej strony właśnie firma zostanie sprzedana i rodzeństwo zostanie odsunięte i powiedzmy przegrają. Nikt, nikt z nich nie zostanie królem. No I, i trochę bałam się, to znaczy nie chciałam nie chciałam, żeby Ken się stał Michaelem Corleone, no, żeby zatracił siebie. Wolę patrzeć na smutnego Kena spacerującego <śmiech> nad, jak, wodą. nad wodą, jak, małego, jak mały chłopczyk. Wydaje mi się, że to jest, to jest ciekawe rozwiązanie. To znaczy Bardziej czuję się usatysfakcjonowana tym finałem. Natomiast to, co do Kena, słyszałam taki cytat jak mówił twórca serialu, czyli Jesse Armstrong. Armstrong, mówił coś takiego, że ludzie się nie zmieniają, że on pisze te postacie, że oni zawsze będą tacy sami. To mi to troszeczkę dało do myślenia jeszcze przed finałem, że właśnie będzie w ten sposób, że, że, że ci bohaterowie, tam nie ma żadnej drogi bohaterów. Prawda? że oni ciągle robią, popełniają te same błędy, nie uczą się na tych błędach. Są nawet no. takie wykresy różne memy, <grymne> <mamy,
0: jak jest grymne> takie koło. Właśnie Shivken, Ken, Roman i właśnie co się dzieje, cztery mhm. różne jakby wersje. wersje. I po kolei to wraca ciągle do punktu wyjścia. I faktycznie widzimy, że to w kółko, to jest ta sama historia, ale, mhm. ale nadal, nadal oglądamy. Chociaż może ja się nie do końca zgodzę, że tam nie, nie, do, nie, nie zawsze ta droga bohatera mhm. jest, bo jednak no w tym przedostatnim odcinku, w odcinku Pogrzebu, te maski opadły w końcu. Dlatego uważam, że to jest najlepszy odcinek. No. i być może całego serialu, tutaj jeszcze nie jestem pewna, A. bo to wszystko bardzo świeże, mm -hmm. ale, ale jest coś takiego, że jakby cały, cały ten serial, cały ten świat leci na tym właśnie takim korpo nowomowie, na tym takim, że nic nie jest powiedziane, że jakby wszystko można, mm -hmm. twoje słowa nie mają znaczenia, to co robisz nie ma znaczenia, bo i tak jesteś w tym kółeczku, i tak się kręcą wszystko w tym kołowrotku,
1: tak nikt nie chce
0: podjąć żadnej decyzji, bo bo nikt nie chce się mierzyć z konsekwencjami, a konsekwencje zaczynają powoli bohaterów doganiać, bo raptem ile tam parę dni po śmierci ojca doprowadzili kraj na skraj katastrofy i spadają z tego piedestału, tak, tak. jak ich tam widzimy na początku tego dziewiątego odcinka, że oni są w wieży gdzieś bardzo daleko oddaleni no. od, od świata, kończą, kończy się zupełnie na ziemi. No
1: Roman wchodzi wręcz w interakcję z tłumem pierwszy raz. Tak, tak, bardzo mi się podobało to, jak, jak to wszystko jest filmowane, jak oni w tych swoich szklanych wieżach nad miastem, bardzo dużo jest przez, przez ten odcinek właśnie takich ujęć na ulicę, z góry i to jest bardzo ciekawe. I rzeczywiście jest ten odcinek Pogrzebowy, gdzie oni jadą i, i zaczynają demonstranci stukać prawda, w okna. I że to jest taka, taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy tacy wstrząśnięci, że taka sytuacja się dzieje.
0: Właśnie to jest taki moment, kiedy oni no jakby trochę takiego karnawału, nie? że zmarł mhm. król. Jest królestwo wywrócone do góry nogami, hmm. jest jakiś chaos, i wiemy, że to nie może trwać. W każdej opowieści jest tak, że to później musi wrócić do jakiegoś porządku, i to wszystko w gruncie rzeczy się dzieje w finale, prawda? Tak. Ale to jest tak jakby świetnie zrealizowane, że łapiemy się na to. Przynajmniej ja się łapałam na każdą scenę. Wierzyłam, aha, to już jest happy end. Tak. Rodzeństwo się spotyka, rodzeństwo tworzy wspólny front. Tak, tak, to na pewno tak, tak już, będzie, już no. kibicujemy. I tak. może rozsądek podpowiada,
1: że to tak nie może się skończyć. No nie, no mi było bardzo smutno właśnie podczas tej sceny, mówisz o scenie umamy. W kuchni, która jest po prostu jedną z moim zdaniem bardziej cudownych scen i interakcji między i ciepła, między rodzeństwem. Bardzo mnie to wzruszyło, jak oni tam robią koktajl i liżą ser. I, i, i tak, i tak łeska mi się zakręciła wokół, bo właśnie sobie pomyślałam, to zwiastuje same najgorsze rzeczy. No i, i tak się zresztą stało I, i oczywiście Tom zostaje CEO, prawda? Zostaje szefem Waystar, ale prawdziwym królem jest Madson, prawda? I on jest nawet mówi o sobie Logan. E, 2.0, z tym, że seks
0: bardziej sexy. Podomykaliśmy wszystkie wątki, bo to, co wspomniałaś o dzieciakach, które się solidaryzują, no właśnie, ale widzimy, że to są dzieci. Tak Tak jak Logan im mówi w, podczas ostatniego spotkania, kocham was, ale nie jesteście poważnymi ludźmi. I wreszcie mm -hmm. widzimy to wszystko, że poważni ludzie i prawdziwe osoby, to jest właśnie Jerry, Carl, Frank, Karolina, to nawet, są osoby, które... Nawet, kurde, Tom, prawda? Tak, no. z jednej strony tak. No, Tom znalazł po prostu swój sposób tak. na funkcję w tym świecie, ale no, że właśnie ja się zastanawiam, na ile właśnie ta stara gwardia w ogóle się martwiła o te sytuacje z dzieciakami. Że dzieciaki mm -hmm. tam gdzieś przyjdą, przejmą. Czy oni wiedzieli, że no jakby nie mają po prostu startu do tego do tego mm. prawdziwego, korporacyjnego świata. Chociaż ciekawie było oglądać te takie roszady w tym odcinku Living Plus, kiedy, <głos> kiedy nikt nie wierzył w Kenę, nagle ok, może jednak trzeba no. go traktować poważnie. Ale więc właśnie no mamy powrót do tych wątków, co zawsze, no, że to są dzieci. I nigdy właściwie, no, to, to jest nasz żart jakby jest z, z nas samych, że my uwierzyliśmy, że może mm. być inaczej, bo oni nie mają, nie mają przecież żadnego doświadczenia, nie wiedzą co robią i wreszcie jakby
1: się z tym zmierzyli. I uważam, no, że to było bardzo ładne. Roman bardzo, bardzo ładnie ich podsumowuje, nie będę używać jego dokładnego języka, ale mówi, że jesteśmy niczym. No tak, i właśnie ja uważam, że Roman y, dostał happy end. To, Myślisz, co, to co się tak? dzieje z
0: Romanem, tak, te, A -a. Te, no, ta, ta ostatnia scena z drinkiem, kiedy on się tak, taki cień uśmiechu się pojawia, mm. mam wrażenie, że ogromna ulga, bo on w końcu chyba właśnie po scenie na pogrzebie, musi się zmierzyć z tymi swoimi emocjami. Mm. Jakby cała ta no, maska znowu opada. I wydaje mi się, że on ma szansę, żeby, żeby coś swojego zbudować i to jest chyba najbardziej taka czysta sytuacja z trójki rodzeństwa, no bo on po prostu dostaje szansę, żeby się odciąć i, i funkcjonować inaczej. Ken no. chyba też, no koniec końców, ale Ken wierzy, że on został stworzony do tej roli, no odkąd miał to... 7 tak. lat tak. i tata mu obiecał. I to jest ogromna tragedia jakby tej postaci. ale. Ale ja też uważam, że dla niego to jest w gruncie rzeczy dobrze się stało.
1: No oczywiście, jakby dla ich zdrowia psychicznego. Natomiast mi się, mi się też podoba w tym finale, że nic właściwie nie jest zamknięte, No oprócz sprzedaży i też słyszałam w wywiadzie, jak Kieran Kolkin mówił, że oczywiście mogłoby dalej... Trwać te, mogłyby być kolejne sezony, ale to nie ma sensu i dla mnie rzeczywiście to nie ma sensu, bo w momencie, kiedy dzieci straciły, widzisz, mówimy o nich dzieci, dzieci straciły to, co było dla nich najważniejsze, czyli, czyli to imperium po schedę po ojcu, prawda, jakby przestali być interesującymi ludźmi, nie wiem, nie wiem, przestały. Ja bym obejrzała spin-offy, tak? ja jestem,
0: jestem ciekawa, co tam się wydarzy u Romana, no mam tylko właśnie największy, największy, największy rozpatrz z tak. bo tutaj wydaje mi się, że paradoksalnie ona. nam... A przynajmniej takie jest wrażenie, że ona mogła jeszcze coś zmienić, że ona miała ten decydujący głos i miała dużo, dużo straciła, mm -hmm. coś mogła zyskać. I ja nie do końca rozumiem, jakie były jej pobudki. Bo tam jest ta scena, kiedy ona widzi, jak Ken zaczyna się już rządzić w tym e, gabinecie ojca, kiedy zaczyna roz, e, rozmawiać ze Stu'im. I, i, I widać w jej oczach, że jej to się nie podoba i do końca trudno powiedzieć, czy ona się zdecydowała z jakiejś takiej no wspaniała myślności, z troski o tych braci, nie do końca, nie. ale też wydaje mi się, że to chodzi o to, że ona zawsze była postacią, która zawsze musi gdzieś mieć jedną nogę e, gdzieś na zewnątrz i właśnie eksplorować różne opcje, szukać tego planu B i właśnie Tom jako CEO, mimo, że no, ta relacja jest absolutnie o, smutna, toksyczna, tak. rozdzierająca serce, ale to jest jej
1: sposób na to, żeby właśnie tę jedną nogę zostawić cały czas w drzwiach. No, możliwe, że tak jest, natomiast też mi się wydaje, że ona po prostu nie miała trochę wyjścia, to znaczy, że tak był świat ułożony, zresztą ona mówi to na pogrzebie, no jakby ojciec jakby nie rozumiał kobiet i, i, i że, że tak był ten świat ułożony, że ona zawsze była jakby poza i Ken był tym namaszczonym prawda, następcą tronu powiedzmy i a ona musiała współpracować, ona musiała coś kombinować. Dlatego ona zawsze pracuje na dwa fronty, zawsze od, i nawet w małżeństwie, prawda, też zawsze pracowała na dwa fronty. I tak mi się wydaje, że ta, t, t, to zakończenie, mimo że jest bardzo gorzkie dla niej, w sensie ten dziwny jakieś takie trzymanie się, tam, jakieś co to było w ogóle, to to pokazuje, że, że ona gdzieś tam jednak ta relacja z tym Tomem jednak to jest jakaś taka dziwna, pokręcona, ale, ale ważna relacja. No i że ona jednak, może to zabrzmić okropnie, teraz jest żoną Datusia, prawda? <głosy> no, no tak, tak. To jest, no bo powielenie tego schematu, a droga tak. ucieczki była już widoczna, więc
0: chyba tak. dlatego jest mi przykro. Ale tak. też uważam, że no właśnie to wszystko, co nam mówi sukcesja o świecie, o korporacjach, o, o kobietach, to też nie do końca się zgodzę, bo Shift okej, jakby seksizm jest wszechobecny w branży i w korporacjach, ale Shiv też zawsze właśnie grała na dwa fronty. Kiedy trzeba było, no to przecież ona dogadała te ofiary molestowania, żeby nie zeznawała. No tak, tak. mamy jakby kontrast w postaci Jerry czy Karoliny, gdzie jakby jest
1: pokazane, że... gdzie jest
0: Karolina? Jest droga. No ja myślę, że Karolina pobiegła gdzieś jakby sprzedawać te korporacyjne sekrety. Trzymam kciuki, żeby
1: tak to wyglądało. Nie, no ja się cieszę, że Jerry jest z powrotem z... Prawda? Bo wiadomo było, że Jerry... No, ale Jerry też gra w sumie na dwa trwąty. Wszyscy trochę musieli, prawda? Ja chcę tylko powiedzieć na koniec, że cieszę się, że Tom i Greg się pogodzili, bo to też jest taka relacja, która jest totalnie toksyczna i pokręcona, ale mam wrażenie, że to jest gdzieś tam, jeżeli można powiedzieć o jakiejś przyjaźni w tym serialu, że to jest jakaś, jakaś przyjaźń? No może, chociaż mam wyniana. wrażenie, że Greg
0: przegrał, że Greg zdradzając sekrety Szwedów, w ogóle nikt pewnie go nie podejrzewał, że on potrafi ogarnąć tłumacza w komórce. Że on zdradził, no jakby nie, 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 źle, zro, źle zrobił, bo, bo jakby wydaje mi się, że gdyby tego nie zrobił, to Tom by mu za, jakby załatwił jeszcze lepszą fuchę, nie tego, jak to było asystent za 200 tysięcy tak. rocznie. Słabo, mm, słabo,
1: słabo. No i no jeszcze
0: konor. mamy konora, który właściwie się pojawia gdzieś tam na mm. drugim, trzecim planie. No i wiemy, jakby sugerowano, że jest jakiś, jakiegoś rodzaju happy end z Willow, ale wiemy, że już jest ten dwutygodniowy kryzys. Po tak, tak. małżeństwie już rozważają opcję małżeństwa na odległość, co jak wiemy raczej się nie bo te wybory prawdopodobnie
1: nie zostaną. No, no, ale... Trzymajmy kciuki, że <laughs> jednak, żeby faszyści nie rządzili światem. I'm little bit, little well, yeah, I'm good. Poznaliście nasze opinie o najlepszym serialu w telewizji.
0: Dajcie znać w komentarzach, czy podzielacie nasze zdanie, czy podobał wam się finał sukcesji, a my się żegnamy. Gościa Steciak, Julia Taczanowska, pa! pa.